0: 11. Il Mar dei Sargassi. La direzione non cambiava. Ogni speranza di ritorno nelle acque europee doveva attualmente venir messa da parte. Il capitano Nemo teneva la prua a sud. Verso dove? Non osavo tentare delle risposte. Il Nautilus attraversò una zona dell'Atlantico molto rimarchevole. Nessuno ignora l'esistenza di una grande corrente calda, detta Gulf Stream. Dai canali della Florida si dirige allo Spitzberg, ma prima di entrare nel Golfo del Messico si divide in due braccia. Quello principale sfiorerà le coste di Irlanda e di Norvegia. L'altro piega a sud all'altezza delle Azzorre e poi, dopo aver lambito l'Africa, descrivendo un ovale allungato torna verso le Antille. Questo secondo braccio, o piuttosto una collana che un braccio, col suo anello d'acqua calda avviluppa la parte dell'oceano fredda, quieta, immobile, che viene chiamata Mar dei Sargassi, vero lago in pieno atlantico. La grande corrente non impiega meno di tre anni per farne il giro. Il Mar dei Sargassi copre tutta la parte sommersa dell'Atlantide. Certi autori ritengono persino che le innumerevoli erbe di cui è sparso vengano dalle praterie di quell'antico continente. È probabile invece che tali erbaggi, alghe, fuchi, strappate alle rive europee e americane siano portati là dal Gulf Stream. È una tra le ragioni che aiutarono Colombo a immaginare l'esistenza di un nuovo mondo. Quando le navi dell'ardito navigatore raggiunsero il Mar dei Sargassi, dovettero, a fatica, con spavento degli equipaggi affrontar tutte quelle erbe che bloccavano il loro cammino. Persero tre settimane nell'attraversarle. Questa la zona che il Nautilus percorreva adesso: un'autentica prateria col suo tappeto folto d'alghe, di fucus natans, d'uva del tropico, e a volte compatto fino a poter essere tagliato dalla proa d'una nave solo a stento. Perciò il capitano, che non voleva arrischiare l'elica nella massa erbosa, tenne almeno a qualche metro di profondità la nostra rotta. Sargassi viene dal vocabolo spagnolo sargasso, che significa alga. È principalmente un'alga, l'alga nuotatrice o portabacche, a formare l'immenso banco. Ma ecco perché tali idrofiti, secondo Morì nella geografia fisica del globo, vanno a riunirsi in questo tranquillo bacino dell'Atlantico. La spiegazione mi sembra risultare, egli dice, da un esperimento noto a tutti. Mettendo in un vaso frammenti di sugoro o di qualsiasi altro corpo galleggiante e imprimendo all'acqua del vaso un moto circolare, si vedranno frammenti riunirsi in gruppo al centro della superficie liquida, ossia nel punto meno agitato. Qui il vaso è l'Atlantico, il Gulf Stream è il movimento circolare e il mar dei Sargassi il punto centrale dove i corpi galleggianti si riuniscono. Condivido l'opinione di Morì, dopo aver potuto studiare il fenomeno in un ambiente dove le navi entrano di rado. Sopra noi galleggiava roba d'ogni provenienza, stretta fra le erbe brunastre, tronchi d'albero strappati alle ande o le montagne rocciose e venuti giù per il rio dell'Amazzoni o il Mississippi, innumerevoli relitti, fasciami sfondati e così appesantiti dalle conchiglie, dalle anatifere, che non potevano risalire alla superficie oceanica. E il tempo confermerà l'altra opinione di Morì, secondo cui le materie accumulate in tal modo nei secoli finiranno per mineralizzarsi sotto l'azione delle acque, formando ingentissime miniere di carbon fossile. Riserva preziosa che la natura destina all'epoca in cui saranno esaurite le miniere dei continenti. Tutta la giornata del 22 febbraio la passammo nel mar dei Sargassi. Poi l'oceano riprese il solito aspetto. Da allora, per 18 giorni, dal 23 febbraio al 12 marzo, il Nautilus tenne una velocità costante di 100 leghe ogni 24 ore. Senza dubbio il capitano Nemo voleva portare in fondo il suo programma e io ero certo che si disponeva a tornare nei mari australi del Pacifico dopo aver doppiato il capo Horn. I timori di Ned Land erano dunque giustificati. Per lungo tempo non si poteva più tentare l'evasione, né vi era modo per opporsi alla volontà del Capitano Nemo. La sola cosa da poter fare era sottomettersi. Ma quanto non si poteva più chiedere alla forza e all'astuzia, io amavo sperare che lo si ottenesse con la persuasione. Terminato quel giro negli oceani, il Capitano... Non si sarebbe deciso a renderci la libertà contro il giuramento di non rivelare mai la sua esistenza. Giuramento d'onore cui avremmo tenuto fede. Ma bisognava trattare con lui la delicata questione. Avrebbe accolto la mia richiesta di libertà. Non mi aveva dichiarato lui stesso fin dal principio e in maniera formale che il segreto della sua vita esigeva la nostra prigionia perpetua a bordo del Nautilus. Il mio silenzio stesso per quattro mesi non aveva dovuto sembrargli accettazione di questa legge. Tornare sull'argomento rischiava di provocare sospetti nocivi ai nostri disegni, se qualche favorevole circostanza li avesse poi resi di nuovo attuali. Tutti questi dubbi io li pensavo, li voltavo e rivoltavo nella mente, li sottoponevo a con sé il non meno incerto di me. Insomma, nonostante un ottimismo innato, capivo che le possibilità di rivedere un giorno all'altro i miei simili diminuivano sempre. Durante quei 18 giorni nessun incidente particolare segnò il nostro viaggio. Vidi poco il capitano. Lavorava. Spesso trovavo in biblioteca libri che egli aveva lasciato aperti, soprattutto opera di storia naturale. Il mio studio sui fondali marini portava ora numerose sue annotazioni in margine che a volte contraddicevano le mie teorie e i miei risultati ma il capitano si accontentava di ridimensionarla così, la mia opera. Quasi mai ne discuteva con me. Qualche volta sentivo intanto diffondersi le armonie melanconiche del suo organo, eseguite con molto pathos. Le udivo solo di notte, peraltro quando il Nautilus si era addormentato nei deserti oceanici. Navigavamo anche per intere giornate in superficie. Il mare pareva abbandonato, Solo qualche grosso veliero in rotta per le Indie si dirigeva verso il capo di Buona Speranza. Un giorno ci seguirono le scialuppe d'un baleniere che ci aveva scambiati senza dubbio per un cetaceo di gran pregio. Ma il capitano non volle far perdere a questa brava gente tempo e fatica. La distolse dalla caccia immergendosi. L'episodio interessò molto Ned Land. Non credo di sbagliarmi. Dispiaceva al canadese che la nostra balena di lamiera fosse intangibile per quegli arpi. Andavano a gruppi di 5 o 6, cacciando in muta come i lupi nelle campagne. Non sono meno voraci dei cani marini, se ha detto il vero il professore di Copenaghen che strasse dallo stomaco di un delfino 13 marsuini e 15 foche. Ma in realtà si trattava di un'orca, vale a dire la maggior specie conosciuta, lunga volte più di 24 piedi. Tra i delfinidi rientravano dieci generi e quelli che vidi io erano delfinorinchi, tipici per il loro muso strettissimo e lungo quattro volte il cranio. Il corpo, pressa poco di tre metri, era nero sul dorso, sul ventre d'un bianco rosato, con qualche piccola macchia. Con Consail riuscì a classificare svariati pesci volanti e vedemmo i delfini dar loro la caccia con una splendida precisione. Qualunque fosse l'efficacia del suo volo, qualunque traiettoria descrivesse, anche sopra il Nautilus, il povero pesce trovava la bocca del delfino spalancata per riceverlo. Erano pirapedi, o trigli nibbio, dalla bocca luminosa, che di notte, tracciata nell'aria righe di fuoco, nelle acque buie, si tuffavano come stelle filanti. Fino al 13 marzo navigammo così. Quel giorno il Nautilus fu adoperato per scandagli che mi interessarono a fondo. Avevamo percorso quasi 13.000 leghe dal nostro luogo di partenza nel Pacifico. Il punto ci situava a 45 gradi 37 minuti di latitudine sud e 37 gradi 53 minuti di longitudine ovest. Eravamo nella zona dove il capitano Denham dello Herald filò 14.000 metri di sonda, senza toccar fondo. E il tenente Parker della fregata americana Congress trovò lo stesso risultato filandone 15.140 metri. Il Nautilus venne mandato a una profondità estrema per il controllo di questi scandagli. Mi disposi a prendere nota di tutta la faccenda. Le imposte del salone furono aperte e iniziò la manovra per scendere in quelle acque tanto remote. Non si trattava di fare un tuffo dopo aver riempito i serbatoi forse non avrebbero potuto accrescere sufficientemente il peso specifico del Nautilus. Per risalire si sarebbe poi dovuto espellere il sovraccarico d'acqua e le pompe non sarebbero bastate a vincere la pressione esterna. Il capitano Nemo decise di andare a cercare il fondo oceanico con una diagonale particolarmente allungata, grazie ai piani laterali che ricevettero un'inclinazione di 45 gradi. Poi l'elica fu spinta alla velocità massima. Le sue quattro pale percuotevano l'acqua con una violenza straordinaria. Lo scafo del Nautilus fremette come una corda sonora e discese secondo un moto regolare. Il capitano ed io, nel salone, guardavamo l'ago del manometro che si spostava in fretta. Presto fu oltrepassata la zona abitabile, dove risiede la maggior parte dei pesci. Come noto, alcuni tra essi vivono a grande profondità. Scorsi le zanche, quasi un cane marino con sei fessure respiratorie. Il telescopio dagli occhi enormi, il malarmato corazzata dalle pinne toraciche grigie e le pettorali nere, con le placche osse rosa pallido. Infine il granatiere a 1200 metri di profondità. Domandai al capitano se aveva mai trovato pesci in zone ancora più basse. Pesci? mi rispose raramente ma allo stato attuale della scienza che cosa si presume e che cosa si sa ecco capitano si sa che negli strati molto bassi dell'oceano la vita vegetale sparisce prima della vita animale che là dove ancora si incontrano esseri animati non vegeta più neppure un solo idrofito le pellegrine le ostriche vivono anche a una profondità di 2000 metri e Mac Clintock, l'eroe dei mari polari, ha raccolto una stella vivente a 2500. L'equipaggio del Bulldog ha pescato un'asteria alla profondità di 2620 braccia, più di una lega. Ma, capitano, forse state per dirmi che l'ignoranza resta. No, signor professore, egli rispose, non commetterò tale scortesia. Vorrei solo domandarvi come spiegate voi che si possa vivere a questa profondità. Lo spiego con due ragioni. In primo luogo c'è che le correnti verticali, da attribuire a differenze di salsedine e densità delle acque, producono un movimento che basta a tenere in vita rudimentale le asterie e le incrine. Giusto, disse il capitano. Poi l'ossigeno è alla base della vita e la quantità d'ossigeno disciolto nell'acqua marina aumenta con la profondità. La pressione dei bassi strati marini vi contribuisce. Ah, si sa questo? Egli rispose in tono leggermente sorpreso. Ebbene, professore, è giusto saperlo, perché è la verità. Aggiungo che la vescica natatoria dei pesci contiene più azoto che ossigeno quando essi vengono pescati alla superficie e più ossigeno che azoto quando la pesca è fatta molto in profondo. Cosa che vi dà ragione. Ma continuiamo le nostre esperienze osservai il manometro, indicavano profondità di 6.000 metri. La nostra immersione durava da un'ora, il Nautilus scivolando sui piani inclinati continuava a scendere. Le acque, ormai deserte, erano d'un'ammirevole trasparenza, diafane come nessuno saprebbe dipingerle. Un'ora dopo eravamo a 13.000 metri, circa tre leghe e un quarto. E il fondo oceanico non si annunciava ancora. Verso i 14.000 metri intravidi certi picchi nerastri che spuntavano dentro le acque. Ma queste vette potevano appartenere a montagne alte come l'Himalaya o il Monte Bianco, magari di più. Il sottostante livello restava imprecisabile. Scendemmo ancora, nonostante le enormi pressioni cui il Nautilus era sottoposto. Sentivo tremare le lamiere. Le traverse si arcuavano, le paratie gemevano e pareva che i cristalli del salone si accartocciassero per la pressione delle acque. E certamente il robusto nostro apparecchio avrebbe ceduto se, come aveva detto il capitano, non fosse stato resistente come un blocco massiccio. Fra le rocce vedeva ancora qualche conchiglia, qualche serpula o spinorbia e certe asterie. Ma anche gli ultimi rappresentanti della vita animale scomparvero e il Nautilus oltrepassò i limiti dell'esistenza umana, come fa il pallone innalzandosi nell'aria sopra le zone respirabili. Avevamo raggiunto una profondità di 16.000 metri, quattro leghe. Il Nautilus sopportava adesso una pressione di 1600 atmosfere, ossia 1600 kg per ogni centimetro quadrato di superficie. «Che situazione!» esclamai. «Inoltrarsi dove l'uomo non era mai arrivato! Guardate, capitano, guardate queste rocce e queste grotte! Estremi ricettacoli del globo nei quali la vita non è possibile! E perché dover conservarne solo il ricordo?» «Vi farebbe piacere,» domandò il capitano, «tenerne con voi qualcosa di meglio che il ricordo?» «Che mai dite?» «Che è facilissimo prendere un'immagine fotografica di questo paesaggio sottomarino.» Infatti, rispondendo a un ordine del capitano, una macchina fotografica venne portata nel salone. Attraverso i cristalli, il mare elettricamente illuminato appariva con perfetta chiarezza. Nessun'ombra, nessuna degradazione nella nostra luce artificiale. Il sole non sarebbe stato più favorevole ad un'operazione come questa. Il Nautilus, sotto la spinta dell'elica che i piani inclinati coadiuvavano, pareva immobile. La macchina fu puntata verso l'oceano e in alcuni secondi ottenemmo una negativa d'estrema nitidezza. È la copia positiva, quella che presento qui. Vi si vedono rocce primordiali che non hanno mai conosciuto la luce dei cieli, quei graniti inferiori che formano le poderose fondamenta del globo. Grotte scavate nella massa rocciosa, tanti altri profili di incomparabile purezza, il cui contorno si staglia in nero, come per opera di qualche famoso artista fiammingo. Poi un orizzonte di montagne, un'ammirevole linea ondulata, quale sfondo al paesaggio. Non riesco a descrivere l'insieme delle rocce levigate, nere, senza un'attenuazione di intensità nelle loro forme particolarissime e saldamente collocate su quella sabbia risplendente nella luce elettrica. Il capitano Nemo, finita la sua operazione, mi disse Risaliamo, signor professore. Bisogna non eccedere troppo nell'audacia, non esporre troppo lungamente il Nautilus a pressioni simili. Risaliamo, gli feci eco tenetevi saldo ma a un tratto capitombolai sul tappeto fermatasi l'elica a un segnale del capitano i piani rizzati verticalmente il nautilus si innalzava con rapidità fulminea come un pallone nell'aria tagliava le acque mandando un fremito sonoro ogni immagine esterna si confondeva quattro minuti e il battello aveva superato le quattro leghe che lo distanziavano dalla superficie oceanica balzatone fuori come un pesce volante ricadde sollevando ondate gigantesche